0: 刚才时间在个转到节目嘅现场，继续来关注嘅韩系外服建设嘅好消息发展，强大嘅韩系水电高手，俾大家来做个介绍。就是我刚刚提到说，泽连斯因为战争的关系，他个人的民生，包括帮乌克兰争取很多资源，但后來,来也有很多资源分配的一些问题啊。那在现在，其实乌克兰面对的这场战争的后续，他们可能面对更大的挑战是，这个寒冬已经来了，加上他们的基础设施被俄罗斯的军队破坏的很严重、嗯。嗯嗯，是不是冬天对来讲，对这场战争来讲，可能会是一场大考验
1: ？对，的确，呃，昨就昨天的新闻嘛，基辅的市长他已经说了，就是说现在接下来的冬天，因为停水停电，好，然后呢，又又在这个严冬，所以大家的生活会非常的辛苦。他说他的形容就是世界末日，他就就跟电影上面大家看到世界末日没有两样。那这个这个的确，而且呢，这这这种就是说被破坏的是全国性的。是全国性，它不是只有局部地区。那所以这个对乌克兰本身内部来讲的话它，它是一个战争上面一个很大很大的压力。然后这个压力其实它也会外移到欧洲去，也就是这个难民的问题。所以，所以其实这一场，然后普丁他自己也坦白，就在几个小时之前，我我看到的新闻，普丁就已经讲，他就说我们会继续这样子做下去，就是他现在整个的。为了这个战争哈，就第一个他他要严呃，已经做好准备长期战。然后另外一个就是他就是焦土政策，就完全就是破坏这个乌克兰的这些基础设施，让人民的生活变得非常的辛苦
0: 。他等于是让乌克兰自己坐困愁城，把你憋死。哎，他不但是憋死乌克
1: 兰，他也现在也这个东西他那个压力，他也会反映在欧洲，他也在对欧洲施压。欧洲施压，对，那欧洲现在的这个压力就。就是变成说，一方面有难民的压力，然后呢，就是这个物价通膨有没有？呃，整个油啊、水啊、电啊这些的这些问题之外，然后还有就是欧洲执政党也会面临到民粹。民粹民粹势力，就是说接下来的选举，因为民生的这些问题，所以呢，这个政府执政党本身他们也会承受到非常非常大的压力。所以，所以这个战争哈，就是说这这次冬天的这个战争，其实呃，它的影响层面是非常广的
0: 。是，老师，你刚刚说到这个外溢的效益，当然我们其实看到有一些欧美国家，其实在民调上面，好像那个民意已经有一点。转向了哈，尤其是我看前阵子美国的一层民调是显示说，越来越多人是希望政府不要无限期的支持支援乌克兰，而且希望就是乌克兰赶快谈判吧，赶快和谈吧。这个民调大概占了百分之四十七，虽然还没过半，但已经很接近一半，而且比上一次还要多。老师，这一股压力是不是显现了？然后之后对于这个欧美国家援支援乌克兰来讲，会带来什么样的影响？
1: 现在对，呃，不仅仅是民间的压力，也不但是这个，我我们这样讲哈，就是说有乌克兰就乌克兰疲劳这件事情，它不是对，就是说表面上对这个战争的大家舆论上面感觉到的一个疲劳，它也包含了难民的疲劳，以及对这个呃俄罗斯就欧盟国家、欧洲呃西方国家对俄罗斯制裁的一个疲劳。那怎么说呢？就就说呃，您刚才说百分之四十七是美国的对美国的舆论嘛，对不对？可是可是现在欧洲本身内部，他们也有就就我刚刚讲的，就是说因为影响到民生很多各各个方面，所以呢，就也让这个欧洲内部的这个民粹派的这些政党他们对于政府的一些措施，对于政府的一些作为，甚至他们在政见上面越来越。保守反对移民都是，就是说都都是有可能的。那我们不久之前也看到，就是这个意大利的那个极右派的这个政党开始成为这个执政党嘛，对不对？对。那那这是对于这个乌克兰的疲劳。那在这个对俄罗斯的制裁上面的话呢，我们现在也看到，就是说好像很多制裁似乎没有办法真的发挥什么样的。效果就就连这个石油跟天然气，他们现在就说要设一个价格上限，对,对不对
0: ？对，
1: 然后呢，欧盟内部就出现了不同的声音，好说六十七十还是三十四四十？那那各个就大家都有自己因为自己的国家的利益，所以呢，就为为了这个价格的事情，前面就已经在争论不休。好，但是我还我个人的看法就是说，今天不管是你六十七十也好，三十四十也好。这个其实对于市场上面俄罗斯油或者是俄罗斯天然气，我我觉得影响不大。为什么？因为，我我可以举个例子，前一阵子那个我们的委员高金素梅，她在咨询那个我们经济部长汪美华的时候，然后就讲到台湾的天然气，好、哦、跟俄罗斯的，然后后来大家都知道说，原来我们买的是组合的天然气。组合天然气，那市面现在全世界市面上面也有所谓的这个呃 ，Latvia blender， 然后那个土土库曼的这个 blender， 就是 49% 的俄罗斯的石油，然后呢 51% 是其他国家的石油。那这样的话呢，这个就不是，不管是石油后天然气，你用这样的一个比例去调和了之后，去组合了之后，它就不是。俄罗斯的石油也不是俄罗斯的天然 气， 即使它在里 面， 它占了很大很大的一个成分。所以今天你表面上的这些制 裁， 其实在我看 来， 它强调的只是一种道德跟原则。但事实上 呢， 呃， 真正制裁的效 果， 我我是反而看的是比较就就比较保守 的， 就它可能不会对俄罗斯产生什么样的这个效果。这是。在制裁上面对乌克呃俄罗斯的一个疲劳，那难民的疲劳的话，现在已经有七百多万，七百多万的这个难民，乌克兰难民，七百八十几万对，然后有两百将近三百万是在俄罗斯哦，那最多的当然也就是波兰这边，波兰可问题波兰它现在波兰其实它是欢迎这些乌克兰移民的，为什么？因为整个欧洲也都欢迎，第一。我我们讲直白一点，就是他是白人，也就是说他文化上面哈文化上面是跟欧洲是比较接近的，所以他跟叙利亚、跟阿富汗的难民是不一样，所以在在这个波兰，就是他们那个边界外面，还是有一些这些难民。然后乌克兰难民进入到波兰，他们可以帮助。不光就是说帮助波兰也好，或者其他的这些欧盟国家也好，就是在这个人力上面有没有缺缺乏这个劳力上面，他提的确可以提供一些这种 supply。那但很多的这个乌克兰的男士回家去打仗了，所以有一些工作是女士没有办法立刻接手的，对不对？没有办法去做的，或者是说呃，移民就是说现在在这个呃欧盟内部的这些乌克兰人呢，他们。在语言上面，哦，你如果说是在，譬如说像荷兰，你除了要英语之外，你可能还要法语或者是荷兰，就是说这个讲这个 Dutch 这些这些不同的语言，他他有他们有时候一些工作要。两三种，或者甚至呢，工作经验、工作就是专业上面经验要四年、五年、三年以上，所以对某一些的这个呃乌克兰难民来讲，他也没有办法立刻的去符合这些条件，这些都是问题，都是问题。那还有一个难民里面一个很严重的乌克兰乌克兰公民，但是他们是罗姆人，就是我们一般称的这个吉普赛人。那根据我看到的资料，就是说。他们认自认为受到非常非常严重的歧视，没有跟真正的这个斯拉夫的这个乌克兰人好像有一种同等的对待，所以在这些当中都有很多的问题。那所以这个就是在这个难民的疲劳上面，哈，就影响到欧洲本身的这些社会上面的舆论。那接下来就是什么？就是选票了。所以为什么欧洲的压力其实也很大？就它不光是政治上面，呃，不光是经济上面，政治上面，社会方面。都承受了非常大的压力，所以普丁他现在就讲说，要长期打仗。其实这是一个，他是在释放讯息，知现在大家担心的有时候也也不不光是核武了，而是说这个时间哇，他要影响可
0: 能比核武一次解决还来得严重
1: 。我觉得都很严重，我觉得都很严重。可是你要长期，他怎么受得了？怎么受得了？所以现在。美国政府里面已经开始在释放讯息，美国政府里面啊、呃、也开始有了不同的意见，甚至就是这个我们讲说这个参谋总长联席会议主席啊，这个 Mark Milley 他。他也就是他不断的在跟这个乌克兰军方、跟俄罗斯军方 啊， 特别是跟乌克兰军方在在 交， 就是在沟通的时 候， 已经释放出一些讯 息， 就是说是不是要开始谈了。尤其是十一月那时候把那个赫尔松收复的时 候， 他就直接跟拜登政府 讲， 这个时候是谈。的就是说谈判的最佳时机嘛，可是大家就会认为说啊，现在是怎么样呢？你作为一个军方人，你开始在在在介入这些外交事务
0: 了。老师，那个美国现在开始，就连军方可能都有这些这些声音吼。那当然，大家会担心说，美国突然抽手，因为他们现在其实内部就有这样的压力嘛。希望美国把重点还是摆在亚太吧。然后就让欧洲来处理乌克兰事情吧，老师，那你怎么看这件事情？那另外，呃，西方国家会在无限制的军援给乌克兰吗？这件事情
1: ？呃、嗯，不会在无限制的军援，因为乌克兰就是大家其实是怀疑的，在打仗的过程当中，他把前几个月他把那个呃安全部门的这个首长就是把他解职了嘛、嗯，对不对？然后中检察长也也 fire 掉。那他这些作为，然后再加上就是说，呃，西方国家可以看到整个战争过程当中，就是说在地方上面，哦，为什么那个俄罗斯他可以拿下这个，就是东东边、南边就，就其实他的那个范围也是蛮大。那也看到就是说很多地方首长他们的心是真的是就是比较靠俄罗斯，然后有很多在政府机关里面的有一些人，他们的作为是消极的。那再加上就是。之前，呃乌克兰的这种腐败贪污哈，所以西方国家在军援的或者说金援这件事情上面，大家都十分的谨慎，十分简就很担心，就是说武器外流。那事实上进去之后怎么消耗？就一天。呃，有有有一个说法，就是说，好像一天在乌克兰战场上面消耗的这个武器，可以在这个呃叙利亚可以打一个月以上，哈、喔，就是说，它它的这个消耗量是非常的大的，对。那所以，所以就是说，军援这件事情不可能是无止境。那法国现在就是已经开始表态，不再继续了。所以我相信，接下来可能其他国家都会跟进啊、喔，那势必。